0: Info. Das war das Thema am Morgen. Die schönsten Seiten des Herbstes. Die Buchmesse in Corona-Zeiten.
1: Die schönsten Seiten, aber diese Buchmesse, die wird ganz anders ablaufen als gewohnt. Sie haben es wahrscheinlich schon mitbekommen in den Nachrichten, war es ja auch gerade Thema. Eigentlich war geplant, wenigstens in der Festhalle Zuschauer zuzulassen, denn dahin kommen doch einige Autoren und erzählen von ihren Büchern. Und auch die lange Nacht der Bücher war mit Publikum geplant. Aber gestern wurde dann entschieden, es geht nicht. Die aktuellen Corona-Infektionszahlen lassen das nicht zu. Nun findet also fast alles nur digital statt. Die Auftritte der Verlage sowieso. Was bedeutet das für die Branche? Vanessa Rote berichtet.
2: Nur noch kurz die Ohren kraulen, heißt eines der Kinderbücher von Jörg Mühle, die der Frankfurter Moritz Verlag im Programm hat. Auf dem Tisch von Verlagsleiter Markus Weber liegt das bunte Bilderbuch mit dem kleinen Häschen in zig Sprachen. Schwedisch, Katalanisch, Ukrainisch. Weber wird das internationale Flair der Buchmesse in diesem Jahr vermissen.
3: Manchmal ergeben sich auch, wenn ausländische Verleger vorbeikommen, die jetzt nur spazieren gehen dort oder einfach nur die Messe ablaufen wollen, den Kindern Jugendbuch bereist, dass die stehen bleiben und sich für was interessieren und daraus mag sich etwas ergeben. Oder umgekehrt, letztes Jahr hat mir auch ein Verleger, der mich auch zufällig dort gesehen hat, ein Buch gezeigt.
2: Auch die Offenbacher Lyrikerin Safiye Chan ist enttäuscht. Autoren wie sie nutzen die Buchmesse als Werbeplattform. In diesem Jahr ist ihr Gedichtband Rose und Nachtigall neu erschienen.
4: Für Autoren ist natürlich der direkte Kontakt, Dialog und Austausch mit dem Publikum bei Lesungen enorm wichtig. Und Buchvorstellungen sind für uns existenziell. Das fällt mit der Buchmesse jetzt weg.
2: Am Sonntag kann Jan immerhin endlich wieder zu einer Lesung einladen, unter strengen Auflagen mit nur wenigen Teilnehmern. Die Bücher wird Jan hinter einer Plexiglasabtrennung signieren. Die große Bühne, das Besondere, das Aufregende wird in diesem Jahr wohl fehlen. Das bedauert auch Kinderbuchverleger Markus Weber. Drei Bücher aus seinem Haus sind in diesem Jahr für den deutschen Jugendliteraturpreis nominiert. Die Preisverleihung wird, ganz schnöde, im Internet gestreamt.
3: Es werden einfach viele Menschen nicht davon erfahren, weil wenn sie denken alleine, wie viele... Handyfotos bei dieser Veranstaltung gemacht werden und dann gleich ins Netz gestellt werden oder auf Instagram oder wo auch immer. All diese Dinge, die fallen aus und ich befürchte einfach, dass die Resonanz dieses Preises geringer sein wird, egal wer ihn bekommt.
2: Kleine Verlage wie der Moritz Verlag mit seinen vier Beschäftigten können jetzt auch keine große digitale Präsenz aufbauen, wie sie etwa die S. Fischer Verlage haben. Dort gibt es zur Messe zum Beispiel Gespräche zwischen Lektoren und Autoren von der Dachterrasse des Verlags in Frankfurt, wie Pressesprecher Martin Spieles sagt. Auch die Rechte an Büchern würden jetzt schon vor der Messe ausgehandelt, in Telefonaten, Videokonferenzen oder bei einzelnen Treffen. Dennoch ist auch für die S. Fischer Verlage die Buchmesse essentiell.
0: Letztendlich gerade in der Buchbranche basieren diese Geschäfte, die Vertragsverhandlungen und die Abschlüsse, basieren auf Vertrauen. Man muss sich kennen, man muss sich vertrauen. Und bei dieser Vertrauensbildung, die ja wächst über Jahre, spielt die persönliche Begegnung eine ganz große Rolle.
2: In der Literaturszene herrscht viel Wehmut. Dichterin Safiye Jan sagt, Schriftsteller treffe Corona besonders hart. Und ihr fällt dabei auch direkt ein passendes Gedicht ein.
4: Aber meinem Onkel verraten Sie bitte nicht, dass ich eine Dichterin wurde. Er weint sonst wieder. Und das ist ja so die Situation. Das heißt, wir wollten ja alle Künstler nichts mit Hand und Fuß machen letztendlich, was ja auch richtig ist. Aber jetzt die meisten Autoren und fast alle Dichter wissen ja nicht, wie sie kommenden Monat ihre Mieten zahlen werden.
1: Die Buchmesse fällt in mehrere Nummern kleiner aus und erfindet sich auch ein Stückchen weit neu. Auch der HR und die ARD, die immer ein wichtiger Partner der Buchmesse waren, sind dieses Jahr neu auf der Messe aufgestellt. Vor Ort und gleichzeitig digital im Netz, damit Buchmessenfans trotz Corona irgendwie auf ihre Kosten kommen. Manfred Krupp, der Intendant des Hessischen Rundfunks, ist heute Mittag bei der Eröffnungspressekonferenz zugeschaltet. Virtuell, denn so vieles ist virtuell in diesen Tagen. Ich ich konnte Ihnen vor der Sendung fragen, was denn auf der ARD-Bühne in der Festhalle geboten wird.
3: Also eine ganz, ganz große Bandbreite. Wir wollen unseren Nutzerinnen und Nutzern ein Angebot machen, weil das Buch liegt uns am Herzen als Medium, was Vielfalt zeigt. Und genauso vielfältig ist das Programm. Das heißt, wir haben beispielsweise am Mittwoch die Gewinnerin des Deutschen Buchpreises. Wir haben etliche Autorinnen und Autoren. Wir haben sehr prominente ARD-Gesichter als Moderatoren und Moderatorinnen, aber teilweise auch als Buchautorinnen. Wir haben Alice Schwarzer mal, wieder jemanden, die eine ganz andere Ecke abdeckt. Das heißt, wir haben vom Populären über das Thema Wetter bis hin zur Hochliteratur und zu politischen Themen die ganze Bandbreite, die das Thema Buch abdeckt.
1: Das wird dann immer tagsüber stattfinden und am Freitag dann die ARD-Buchmessnacht im Livestream zu verfolgen. Drei Stunden voller Unterhaltung spannender Themen und ausgewählter Literatur. Was werden denn da die großen Themen sein?
3: Also die großen Themen sind natürlich zurzeit die faszinierenden Neuerscheinungen. Was sollen wir im nächsten Jahr lesen? Was hat uns bewegt? Dann die großen politischen Themen, die Menschenrechte. Wir werden am Sonntag eine Friedenspreisverleihung haben an einen Mann, der wirklich die Wirtschaftswissenschaften beeinflusst und geprägt hat. Kein Wunder, dass der Bundespräsident da die Laudatio halten wird, auch in einem veränderten Format jetzt, so dass man auch da eine ganze Bandbreite hat. Wir haben elf Gäste, die im Augenblick gesagt haben, sie werden persönlich da sein. Man Mal abwarten, wie es beim Freitag ist. Und wenn Sie nicht persönlich da sind, werden Sie zugeschaltet. Und nach Stand heute werden wir das auch im Livestream in der Festhalle aufzeichnen, live im Internet präsentieren unter buchmesse.ard.de und natürlich im Radio in ganz, ganz vielen Wellen.
1: Also man merkt schon, man muss sich dann immer der aktuellen Situation anpassen. Wir können jetzt ja. noch nicht sagen, was nächsten Freitag sein wird. Aber die Buchmesse ist vor allem digital. Wie muss ich mir das als normaler Buchleser vorstellen, einen virtuellen Besuch auf dieser Messe?
3: Also es ist so, dass es ein gewaltiges Angebot gibt. Allein die Buchmesse hat... 265 Stunden Programm. Und dazu kommt nochmal das Programm auf der ARD-Bühne. Es gibt 4500 digitale Aussteller. Sie können Kontakt aufnehmen zu den Ausstellungen, Ausstellern, wo sie normalerweise auf der Buchmesse vielleicht in die Box gegangen wären. Mhm. Sie können ein Angebot von Gesprächen wahrnehmen. Sie können über die nächsten Neuerscheinungen einen Text hören, einen Auszug, eine Lesung. Aber... Es ist alles digital und manche der Veranstaltungen sind dann auch noch in der Stadt verstreut. Im Augenblick wird noch geklärt, wie das Lesefest, das Bücherfest stattfinden soll, weil das sollte bislang auch mit Publikum stattfinden. Aber auch da ist die Situation jeden Tag eine neue Situation. Aber das Angebot findet man jeden Tag ganz aktuell, entweder unter buchmesse.de oder unser Angebot unter buchmesse.ard. Da ist man
1: ja ein ganzes weiteres Leben beschäftigt, wenn man das alles wahrnehmen möchte. Ich
3: glaube, ganz wichtig, wir wollen einfach den Schwerpunkt setzen, das Buch und alle Facetten des Buches beschäftigen uns in dieser Woche, weil das Medium Buch wurde schon so oft totgesagt, aber es inspiriert uns immer wieder, es setzt Fantasie frei und ob es jetzt das Buch ist, was man noch liest, aber man kann auch aufs Hörbuch ausweichen, man kann in den Podcast gehen, man kann Bildbände betrachten. Ich bin jemand, der über viele, viele Jahre sehr stark Comic geprägt war, also die ganze Bandbreite. Und genau das wollen wir auch in unserem Angebot abbilden.
1: Wieso engagiert sich der HR eigentlich so für diese andere Notform quasi der Buchmesse?
3: Also zum einen ist Frankfurt der historische Standort der Frankfurter Buchmesse. Und Buchmesse hat beide Facetten. Einmal eine Verwurzelung in der Stadt, aber Buchmesse ist international. Und Frankfurt, Rhein-Main, Hessen ist einfach ein Standort mit Austausch, mit Internationalität. Frankfurt ist eine traditionelle Messestadt und Messestädte sind immer geprägt davon, dass man Kontakt hatte mit Menschen aus anderen Ländern. Dass Handel immer ein ganz wichtiges Instrument war, aber dass Handel auch gleichzeitig verbunden war mit anderen Facetten, nämlich mit ganz viel Kultur, mit kulturellem Austausch. Und genau das ist die Faszination der Buchmesse. Und wir haben einen Vorlauf gehabt. Die Leipziger Buchmesse wurde ja auch kurzfristig abgesagt. Und wir haben damals mit den Kolleginnen und Kollegen vom MDR ein Konzept für eine digitale Buchmesse entwickelt, wo der HR als einer der Hauptpartner schon eine große Rolle gespielt hat und von den Erfahrungen können wir natürlich jetzt profitieren.
1: Das ist natürlich gut. Wir haben bei Arbeitsprozessen jetzt schon die Erfahrung gemacht, da hat sich einiges verändert und manches davon wird vermutlich auch bleiben, wenn die Pandemie irgendwann unter Kontrolle ist. Was glauben Sie, wird möglicherweise bei der Buchmesse dauerhaft auch etwas anders werden als bisher?
3: Mit Sicherheit Egal, ob man will oder nicht. Natürlich wird sich in Zukunft die Frage stellen, ob auch die kleinen Verlage aus dem Ausland wirklich mit einem eigenen Stand vertreten sein wollen oder aber, ob sie möglicherweise künftig digital auftreten. Manches ist ja auch gar nicht komplett neu. Wir haben den ARD-Buchmessestand seit Jahren gemacht und die meisten Nutzerinnen und Nutzer haben wir im Netz gehabt, was nicht heißt, dass sie abkehren von der persönlichen Begegnung. Von daher bin ich ganz, ganz sicher, es wird auch in Zukunft eine Buchmesse mit persönlichen Begegnungen geben, weil es ist immer was anderes, wenn man sich in die Augen schauen kann. Und trotzdem, immer mehr wird das Netz zu einer ganz, ganz wichtigen Informationsquelle und es gibt Elemente von Kommunikation, die sind inzwischen über das Netz viel, viel einfacher als persönlich, weil man viel größere Bandbreite hat. Man kann viel schneller von einem Ort an den nächsten wandern, weil man muss nicht die Entfernungen zurücklegen. Ja, ich bin sicher, es wird wieder eine Buchmesse geben mit Präsenz, aber es wird sich vieles ins Netz verlagern und von daher ist es eine wirklich ärgerliche Situation, die aber auch eine große Chance ist. Wir alle können profitieren von der ganzen Bandbreite der Erfahrungen, die wir jetzt sammeln werden.
1: Tja, ein Herbst ohne Buchmesse, das ist für viele wie ein Herbst ohne bunte Blätter. Und bunte Blätter gibt es in diesen Tagen ja ganz real. Die Buchmesse leider nicht. Die Messehallen bleiben in diesem Jahr leer. Corona schlägt auch hier zu. Heute Abend wird die Buchmesse eröffnet. Die Kinder- und Jugendbuchautorin Antje Herden muss noch bis Freitagnachmittag warten, bis sie erfährt, ob sie den Deutschen Jugendliteraturpreis bekommt in diesem Jahr. Und ich habe sie vor der Sendung gefragt, wie das für sie ist, ein Herbst ohne richtige Buchmesse. Ohne Gewusel in den Messehallen, ohne rauschende Partys bei den Verlagen. Was fehlt Ihnen?
4: Also das Gewusel in den Messehallen ist nicht so meins. Was mir aber am meisten fehlt, sind die Kollegen, die ich sonst übers Jahr nicht treffe, mit denen man mal eine Geschichte erzählt oder einen Kaffee oder ein Glas Wein trinkt und zusammen lacht, sich mal in den Arm nimmt. Und natürlich abends äh, das Abendleben, Abend die Partys, das fehlt mir auch sehr.
1: Ja, ja und für Sie als Kinder- und Jugendbuchautorin ist es natürlich besonders schön und wichtig, Kontakt zu Ihren kleinen und nicht mehr ganz so kleinen Lesern zu halten. Was ist da im Moment möglich? Findet überhaupt noch irgendwas statt?
4: Also ich habe jetzt gerade letzte Woche zwei Lesungen ganz unterschiedlicher Art gehabt. Das eine war eine Lesung im Livestream. Das heißt, ich habe in so einer Greenbox gesessen und in eine Kamera gelesen und wusste, da sitzen jetzt auf der anderen Seite irgendwie sechs oder sieben Klassen und sehen das. Und ich habe aber überhaupt gar kein Feedback bekommen. Also das war erstmal seltsam. Und dann hab, hatte ich eine Lesung in sehr kleinem Rahmen für die Älteren aus keiner halben Sachen. Da saßen dann 20 Jugendliche vor mir, alle mit Mundschutz. Und das war eben auch eine ganz besondere Situation. Ich werde mich daran gewöhnen müssen. Es ist sehr anders als hm. es vorher war. Ja, hm. Und
1: was bedeutet es finanziell für Sie?
4: Finanziell ist es, kann man nicht anders sagen, eine Megakatastrophe. Also wir Kinder- und Jugendbuchautoren, also die meisten von uns, wir leben ja nicht unbedingt von den Buchverkäufen, die sich ja oft äh, so im Rahmen halten, wenn man bedenkt, wie viele zehn- und neunjährige Kinder es eigentlich gibt oder wie viele 16-17-Jährige. Wir leben ja von den Lesungen, die wir normalerweise übers Jahr verteilt geben. Und die sind, wie gesagt, seit März äh, komplett weggebrochen. Also Megakatastrophe finanzieller Art. Ja. Hm. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, Ihren Job tatsächlich an den Nagel zu hängen? Man kann ja nicht den Job einfach an den Nagel hängen. Man kann ja auch nicht zu einem Chirurgen sagen, so, jetzt hat keiner mehr Knochenbrüche oder jetzt braucht man dich nicht mehr. Mach mal was anderes. Also so, so funktioniert das Leben ja nicht, wenn man einen Beruf hat. Und in einem kreativen Beruf, in einem künstlerischen Beruf ist das ja nicht nur die Ausbildung und die Zeit, die man da drin verbracht hat, sondern es ist ja auch eine eine Leidenschaft, die man hat. Aber natürlich äh, habe ich super nachgedacht, was ich jetzt machen könnte, weil sonst, ne, also keine Ahnung. Naja, ja, die Not kann. muss einen ja irgendwie genau, erfinderisch machen. Genau, die Not drängt und äh, natürlich bin ich dabei, mir, ich sage mal, Plan B zu überlegen und bin da eben gerade jetzt im Gespräch mit meiner Agentin, dass ich einen Roman für Erwachsene schreibe, weil... Dort ist es eben so, dass man eben nicht so von den Lesungen, also von den Veranstaltungen abhängig ist, sondern dass eben da die Buchverkäufe eben einem doch dann ein Überleben sichern können.
1: Jetzt hoffen Sie aber erstmal auf den Deutschen Jugendliteraturpreis. Sie sind nominiert ja. mit Ihrem Buch Keine halben Sachen.
4: Worum geht es in dem Buch? Das Buch ist im, im Prinzip ein Egotrip, ein, ein Ego einen Sommer oder sechs Wochen im Sommer eines 15-jährigen Jungen, Robin der sich bewusst dazu entscheidet, Drogen zu nehmen und in einen Rausch zu gehen und, und zu erfahren, wie das ist. Und der dann eben durch verschiedene Stadien durchgeht und am Ende zufällig eher mehr oder weniger gerettet wird, in Anführungszeichen. Und der sich in dieser Zeit natürlich mit seiner Mutter auseinandersetzen muss, mit neuen Freunden, die er kennenlernt. Und das Buch ist gerichtet an seinen den er genau dann da kennenlernt, äh, als es losgeht.
1: Also da müssen wir Daumen drücken, dass es klappt mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis. Auch die Gala zur Verleihung wird nur am Bildschirm stattfinden, ohne rauschendes Fest. Wie fühlt sich das für Sie an?
4: Oh, das war sehr enttäuschend. Ich muss es zugeben, weil ich bin letztes Jahr das erste Mal äh, auf dieser Verleihung gewesen im letzten Jahr und fand das unglaublich berührend und unglaublich Schön gemacht und hatte gedacht, boah, wenn ich irgendwann mal da sitzen würde und da nominiert wäre, das wäre total aufregend. Das ist fast wie ein wie bei den Oscars gestaltet, weil da jemand mit einem Umschlag rauskommt und keiner weiß, wessen Name da im Z auf dem Zettel steht. Und dann wurde ich nominiert. Naja, und dann war eigentlich schon klar, dass es dies Jahr alles ganz, ganz anders sein wird und dass es kein rauschendes Fest geben wird.
1: Aber wenn sie den Preis bekommen, wird das sicher trotzdem ein schöner Moment werden.
4: Ach, auf alle Fälle, ja. Also der Preis ist ja dennoch da. Aber die, also auch wenn die Begleitumstände dann bescheidener sein werden, natürlich werde ich mich, würde ich mich super freuen, ja.
5: Heute Abend wird die Buchmesse in Frankfurt eröffnet. Es wird eine Buchmesse, wie es sie bisher noch nicht gegeben hat. Wegen der Corona-Pandemie findet sie bis zum Sonntag fast ausschließlich im Internet statt. Die Veranstaltung für Fachbesucher, digitale Konferenzen und erst gestern wurde entschieden, dass auch die Veranstaltungen auf der ARD-Buchmessenbühne ohne Publikum stattfinden werden. Dass es keine Messestände und kein Publikumswochenende gibt, das stand schon seit längerem fest und auch der Festakt heute Abend zur Eröffnung wird wegen der steigenden Corona-Fallzahlen in Frankfurt ohne Publikum stattfinden. Wolfram Schaak über die Erwartungen an diese Ausnahmemesse.
0: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Dieses Motto passt auch zur diesjährigen Frankfurter Buchmesse. Signals of Hope, Signale der Hoffnung. Wollen die Veranstalter setzen, wenn heute Abend die Buchmesse offiziell eröffnet wird. Ohne Publikum, dafür im Livestream, aber mit Kulturstaatsministerin Monika Grütters. Mit 4 Millionen Euro aus dem Fördertopf Neustart Kultur hat sie die Buchmesse unterstützt. Dafür sind die Veranstalter dankbar. Und der Festredner, der israelische Schriftsteller David Grossmann, wird per Videobotschaft zugespielt. Wie gesagt, Hoffnung bestimmte dieses ungewöhnliche Jahr, sagt der Direktor der Frankfurter Buchmesse, Jürgen Boos.
5: Erst hatten wir gehofft, dass die Messe stattfinden kann, tatsächlich physisch. Dann hatten wir daran gearbeitet, Hoffnung zu kreieren, indem wir sagen, Ja, selbst wenn die Reiserestriktionen kommen, die jetzt tatsächlich gekommen sind, dann werden wir trotzdem Menschen zusammenbringen können, wie wir das in den vergangenen Jahren auch immer gemacht haben. Nicht physisch, sondern virtuell beziehungsweise in kleinerem Rahmen in Frankfurt.
0: Und dementsprechend gibt es ein umfangreiches Programm, vor allem für das Fachpublikum. Mehr als 2800 Aussteller aus rund 90 Staaten haben sich angemeldet, darunter 800 Deutschsprachige. Sie bekommen ein 70-stündiges Fachprogramm präsentiert. Das haben die Macherinnen und Macher in den vergangenen Monaten aufgesetzt.
5: Das ist ein bisschen ein neuer Weg. Das sind natürlich auch Experimente. Das sind Dinge, die zum großen Teil vermutlich für die nächsten Jahre bleiben werden, die uns ergänzen werden, die uns tatsächlich auch, glaube ich,
0: anreichern werden. Der Wunsch der Aussteller weltweit sei gewesen, lasst uns zusammenkommen, um das Buch zu feiern. Nur so ganz ohne Messe, Atmosphäre und echtes Publikum ist es natürlich kein richtiges Fest. Das Gastland Kanada hat einen digitalen Auftritt mit 25 Events. Doch wie diese und andere Veranstaltungen am Ende wahrgenommen werden, ist noch völlig offen. Es ist alles ein Experiment. Selbst die Interviews mit den Gästen auf der Buchmessebühne der ARD werden ohne Publikum gestreamt. Vor Ort sind unter anderem Jan Böhmermann, Cornelia Funke oder die Tennisspielerin Andrea Petkovic. Auch der Friedenspreis des deutschen Buchhandels am Sonntag wird nur im Fernsehen aus der Frankfurter Paulskirche zu sehen sein. Der Preisträger der indische Armutsforscher und Wirtschaftsnobelpreisträger Amartya Sen wird zugeschaltet. Doch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will vor Ort seine Laudatio halten. Die Buchmesse 2020 steht also ganz im Zeichen der Corona-Pandemie. Geplant sind allerdings die Veranstaltungen des Bookfest. Mehr als 100 Autorinnen und Autoren sind an diversen Orten in der Stadt, um aus ihren Büchern zu lesen. Mit Hygienekonzept und begrenzter Teilnehmerzahl hoffen die Veranstalter, dass zumindest etwas echtes Buchmesse-Feeling entsteht.
5: Erstmals bleiben bei dieser Buchmesse die Messehallen in Frankfurt wegen der Corona-Pandemie leer. Die Veranstaltungen finden weitgehend im Internet statt. Eine Buchmesse ohne Ausstellung? Wie sinnvoll ist das? HR Info Kommentar von Jana Wagner.
6: Hoffnung. Das war es, woran sich die Macherinnen und Macher der Frankfurter Buchmesse bis zuletzt geklammert haben. Nachdem die Messe in Leipzig abgesagt worden war, wollte Frankfurt ein Zeichen der Hoffnung senden. An alle da draußen, die sich nach Buchmessenluft verzehrt haben. Nach Buchstars und Sternchen, Messeparty und kostenlosen Gummibärchen. Und ach ja, da ist ja noch der gewaltige Wirtschaftsfaktor der größten Buchmesse der Welt. Die Hoffnung? Weniger Stände, breitere Gänge und Frischluftzufuhr, die die Schleunigst wegpusten sollte. Denn wer einmal auf der Buchmesse war, weiß, wer am Sonntagabend nach der letzten Veranstaltung nicht zumindest ein leichtes Halskratzen verspürt, hat die Messe nicht wirklich gelebt. Ein halbes Jahr später steht fest, die Hoffnung, die Messehallen auch nur halbwegs mit Leben zu füllen, war vergebens. Stattdessen gibt es einen Mix aus Veranstaltungen in der Stadt und eine einzige Bühne. Physisch wird die größte Buchmesse der Welt zu einem regionalen Lesefest. Viel zu spät haben die Macher der Messe auf das digitale Angebot gesetzt. Livestreams für das Publikum und eine digitale Messe für Fachbesucher. Warum hat die Messe nicht sofort und noch konsequenter gehandelt und auch die Veranstaltung in der Stadt abgesagt? Jetzt, wo die Infektionszahlen wieder bedenklich steigen und auch Frankfurt zum Risikogebiet erklärt wurde. Wir leben immer noch in einer Pandemie und die zweite Welle war angekündigt. Der Rückzug ins Digitale ist der einzig logische Schritt. Zugegeben, Livestreams und Videokonferenzen sind nicht unbedingt sexy, aber sie sind 2020 nun einmal die einzige Möglichkeit, um zugleich keimfrei und informiert zu bleiben. Das hätte das Team der Buchmesse früher erkennen müssen. Stattdessen haben diejenigen Verlage, die sich auf das abgespeckte Messekonzept einlassen wollten, Zeit und Arbeit in ein Hygienekonzept gesteckt, Stände zusammengelegt und Köpfe zusammengesteckt, um am Ende wieder ausgeladen zu werden. Aber der Buchmarkt ist, was Digitales betrifft, seit jeher mit einem Hang zum Kulturpessimismus veranlagt. Als die ersten E-Books auf den Markt kamen, haben viele schon den Untergang des Buches heraufbeschworen. Doch das Gegenteil ist der Fall. In der Corona-Krise ist der Umsatz mit E-Books im ersten Halbjahr 2020 um knapp ein Fünftel gestiegen. Darum lasst uns doch die digitalen Möglichkeiten nutzen und weiterdenken. Und in diesem Jahr einfach einmal darauf verzichten, alles so zu machen, wie es immer schon war. So ist diese Buchmesse nur für diejenigen ein Signal der Hoffnung, die der alten Form der Buchmesse nachtrauern. Alle anderen sollten vor allem auf die digitale Zukunft der Frankfurter Buchmesse schauen.